0: Folge 155. Kohlenhydrate gesund oder auch schädlich? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu dieser Episode, in der es, wie versprochen, um Kohlenhydrate geht. Als ich vor längerer Zeit über die Logikost sprach, bin ich sehr intensiv auf die Kohlenhydrate eingegangen, um zu zeigen, dass gerade Diabetiker mit einer Kost, die wenig Kohlenhydrate beinhaltet, sehr gute Erfolge in Bezug auf ihren Blutzuckerspiegel, den Medikamenteneinsatz und für ihr Wohlbefinden erzielen können. Ich habe dabei auch darauf aufmerksam gemacht, dass Kohlenhydrate in der Ernährung nicht solch eine große Rolle spielen wie Fette und Eiweiße, weil sie aus diesen Stoffen vom Körper hergestellt werden können. Hinzu kommt, dass es auch gar keine Krankheit gibt, die auf einen Mangel an Kohlenhydraten beruht. Das ist auch nach wie vor alles richtig. Dennoch haben Kohlenhydrate in unserer Ernährung große Bedeutung. Ich kenne nur wenig Menschen, die gern auf Brot, Kartoffeln oder Nudeln verzichten würden. Hinzu kommt, dass in der Zeit, als die Fette von der deutschen Gesellschaft für Ernährung verteufelt wurden, übermäßig viel Kohlenhydrate in die Lebensmittel einzogen. So wurde das Fett in Joghurts durch Zucker ersetzt, die Menschen bekamen immer mehr und mehr Übergewicht. Letztendlich bekam Kohlenhydrate dadurch einen schlechten Ruf. Inzwischen hat sich alles etwas relativiert. Herausgestellt hat sich, dass wir zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten unterscheiden müssen. Das alles findet in einem Spannungsfeld zwischen Vertretern der Befürworter eines hohen Anteils von Kohlenhydraten an der Nahrung und den Vertretern der Low-Carb-Ernährung statt. Beginnen möchte ich deshalb mit der Einteilung von Kohlenhydraten, denn je nach chemischer Struktur ist ihr Einfluss auf eine gesunde Lebensweise unterschiedlich. Rein chemisch betrachtet sind Kohlenhydrate langkettige Kohlenwasserstoffe, die nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen. Die Kohlenhydrate lassen sich in vier Kategorien aufteilen. Die erste sind die kurzkettigen Kohlenhydrate. Man nennt sie auch Zucker oder Glukose, was jedoch nur formal richtig ist. Wir unterscheiden bei den kurzkettigen Kohlenhydraten Einfach und Mehrfachzucker. Sie schmecken süß. Zu den Einfachzuckern gehören zum Beispiel die Glukose oder Traubenzucker, die Fructose, die Galaktose oder auch die Manose. Weniger ja bekannt ist der sogenannte Schleimzucker, Er kommt überall dort vor, wo wir es mit Schleimhäuten zu tun haben. Zu den Zweifachzuckern gehört der normale Haushaltszucker, der Milchzucker und auch der Malzzucker. Malzzucker entsteht in unserem Körper während der Verdauung von Stärke. Die zweite Gruppe der Kohlenhydrate sind die Mehrfachzucker, die man auch als Polysaccharide bezeichnet. Das sind langkettige Kohlenhydrate. Der wichtigste Vertreter ist Stärke, die man in Getreideprodukten, Kartoffeln, Nüssen und Hülsenfrüchten findet. Die Stärke besteht aus vielen fest miteinander verbundenen Glukosemolekülen. Im Vergleich zu den Einfach- und Zweifachzuckern schmeckt Stärke nicht süß. Erst wenn man sie lange genug kaut, entwickelt sich der süße Geschmack, weil die Stärke in einfachere Zuckermoleküle zersetzt wird. Bei der Zersetzung der Stärke hilft das im Speichel befindliche Ptyalin, ein Enzym, das Kohlenhydrate verdaut. Eine weitere Gruppe von Kohlenhydraten bilden die unverdaulichen Ballaststoffe. In der Regel sind es Faserstoffe. Es gibt Menschen, die Ballaststoffe kaum verdauen können. Hier helfen einige Bakterienstämme im Dickdarm, wo die Ballaststoffe zu kurzkettigen Fettsäuren abgebaut werden. Das macht auch Sinn, denn die Fettsäuren können die Darmwandzellen als Energiequelle dienen und helfen bei der Regeneration der Darmschleimhaut. Gerade aus diesem Grund sind die Ballaststoffe so gesund für den Darm. Ja, was zählt nun noch zu den Kohlenhydraten? Kennst Du Zuckeraustauschstoffe oder nutzt sie sogar? Ja, richtig, Xylit. Sorbit und Manit gehören zu den Kohlenhydraten. Sie werden auch als Zuckeralkohole bezeichnet. Sie sind fast so süß wie Zucker, haben aber nicht solch eine immense Wirkung auf die Insulinausschüttung wie Zucker. Was den Energiestoffwechsel anbelangt, wird aus einem Gramm Kohlenhydraten im Normalfall 4,1 Kilokalorien Energie erzeugt. Bei den Zuckeralkoholen sind es nur 2,4 Kilokalorien pro Gramm. Dadurch ist ihr häufiger Einsatz bei Diät begründet. Jedoch vertragen viele Menschen Zuckeralkohole nicht gut. Sie können in bestimmten Mengen zu Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Bauchweh und Durchfall führen. Einen weiteren Vorteil haben Zuckeralkohole allerdings. Sie sind nicht kariesfördernd, können also von den Kariesbakterien nicht als Futter genutzt werden. Welche Aufgaben haben nun Kohlenhydrate in unserem Körper? Für was sind sie gut und wo tun sie uns nicht gut? Im Stoffwechsel werden die Kohlenhydrate zersetzt, konkret zu Glucose abgebaut. Ihre Hauptaufgabe ist die Energiebereitstellung, die bekanntlich in den Mitochondrien erfolgt. Dazu wird auch Sauerstoff benötigt, den wir einatmen und noch einige andere wichtige Substanzen, damit aus der Glucose schließlich die energiereiche Verbindung ATP entsteht. Immer dann, wenn wir zu viel Kohlenhydrate aufnehmen oder unser Körper gerade nicht zu viel Energie benötigt, wird die Glucose in Fett umgewandelt und in den Fettzellen gespeichert. Das ist auch der Grund, dass bei vielen Menschen mit hohem Anteil an Kohlenhydraten in der Nahrung Übergewicht entsteht. Im Gegensatz zu den Zuckern liefern Ballaststoffe kaum Energie, weil sie in der Regel nicht verdaut werden können. Ausnahme sind hier Menschen, die bestimmte Darmbakterienstämme besitzen, die in der Lage sind, Ballaststoffe zu verstoffwechseln, was eine zusätzliche Energiebereitstellung bewirkt. Das sind die sogenannten Dickmacherbakterien, die man auch als Firmikuten bezeichnet. Ausweg an dieser Stelle ist eine Darmsanierung bei der die Bakterienzusammensetzung so verändert wird, dass die Verstoffwechslung der Ballaststoffe gestoppt wird. Welche Kohlenhydrate sind denn nun gut für uns? Um dies zu beantworten, macht es Sinn, eine weitere Einteilung vorzunehmen. Wir sollten die Kohlenhydrate in vollwertige und isolierte Kohlenhydrate einteilen. Das macht Sinn, weil wir ganz selten Kohlenhydrate in reiner Form verzehren, sondern immer in entsprechenden Lebensmitteln. Vollwertige Kohlenhydrate sind alle unverarbeiteten kohlenhydratreichen Lebensmittel, die noch einen ausreichenden Ballaststoffgehalt haben. Dazu gehören zum Beispiel Gemüse, Früchte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Vollkorngetreide. Für die meisten Menschen sind diese Lebensmittel gesund. Sicher gibt es immer einige Ausnahmen, wenn Menschen Unverträglichkeiten oder Allergien haben. Vollwertige Kohlenhydrate haben einen niedrigen glykämischen Index. Der glykämische Index ist aber ein Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel. Wenn der glykämische Index niedrig ist, bedeutet dies, dass der Blutzuckerspiegel nicht so leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Neben den vollwertigen Kohlenhydraten haben wir noch die isolierten Kohlenhydrate. Das sind in der Regel Kohlenhydrate, die industriell verarbeitet wurden, dabei werden zumeist die wichtigen Ballaststoffanteile entfernt, damit das jeweilige Lebensmittel länger hält. So gewinnt man zum Beispiel aus Vollkornmehl Weißmehl, indem man die Randschichten und den Keim des vollen Korns entfernt. Neben den Ballaststoffen gehen damit auch die meisten Vitalstoffe verloren. Ähnlich ist es beim polierten Reis, der aus Vollkornreis durch Entfernung der Randschichten gewonnen wird. Auch die Gewinnung von Zucker aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben läuft ähnlich ab. Man verwendet nur den Saft, kocht ihn ein, reinigt das Ganze und lässt dann den Zucker auskristallisieren. An wertvollen Stoffen ist hier nichts mehr zu finden. Zu den isolierten Kohlenhydraten gehören auch all jene Lebensmittel, die aus den eben genannten hergestellt werden, nämlich Kuchenkekse, Knapperwaren, Croissants, Brötchenbrot, gesüßte Getränke, Süßigkeiten, Ketchup und andere Fertigprodukte, die hohe Zuckeranteile haben. Nein, ich sage dir nicht, dass du auf all das verzichten sollst, jedoch macht es Sinn, über die verzehrte Menge nachzudenken. Du musst im Hinterkopf haben, dass diese Lebensmittel den Blutzucker schnell ansteigen lassen. Es kommt zu enormen Schwankungen und es entstehen Heißhungerattacken, die dich animieren, wieder zu den schnellen Snacks zu greifen. Was die Blutzuckerschwankungen so gefährlich macht, ist, dass sie zu chronischen Entzündungsprozessen führen können, in deren Folge weitere Erkrankungen wie Diabetes, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen. Hinzu kommt, dass Lebensmittel, die reich an raffinierten Kohlenhydraten sind, sehr oft nur wenig essentielle Nährstoffe enthalten. Wir haben es mit den sogenannten leeren Kalorien zu tun. Sie liefern zwar Energie, aber keine Vitalstoffe. Bei welchen Kohlenhydraten solltest Du also mit dem Verzehr eher zurückhaltend sein? Ganz klar. Das sind zuerst reiner Zucker, Sirup und Weißmehl sowie alle Produkte, die diese Kohlenhydrate enthalten. Das sind also Weißbrot oder Brot, das überwiegend aus Weißmehl hergestellt wurde. Wenn du jetzt meinst, Trockenbrot ist besser, muss ich dir leider sagen, dass es zwar dunkler ist als Weizenbrot, doch das Roggenmehl ist genauso produziert wie Weizenmehl. Wenn jedoch das Brot zu 100% aus Vollkornmehl hergestellt wurde, nicht dir raten, das zu verzehren. Schädlich für uns sind auch, wie ich es schon sagte, weißer polierter Reis, Fruchtsäfte, alle gesüßten Getränke, Süßigkeiten, Schokolade, Eiscreme, Kuchen und jede Art von süßem Gebäck. Auch Kartoffelprodukte, die stark verarbeitet wurden, wie Pommes oder Kartoffelpuffer von der Imbissbude oder dem Fastfood-Restaurant, Kartoffelschips, Fertigkartoffelpüree und so weiter fallen ebenfalls unter die Rubrik schlechte Kohlenhydrate. Kartoffeln, unverarbeitet oder als Pellkartoffel dagegen, empfehle ich sehr zu verwenden. Hier ist die Stärke noch nicht in Zucker aufgespalten und die Ballaststoffe können wir gut gebrauchen. Zum Glück gibt es ja eine große Menge an Kohlenhydraten, die man für die Ernährung nutzen kann und sollte. Vollwertige, kohlenhydratreiche Lebensmittel enthalten nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch Ballaststoffe und Vitalstoffe, wozu alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zählen. Sie sorgen dafür, dass der Blutzucker stabil niedrig bleibt und verursachen auch keine Heißhungerattacken. Damit gibt es auch kein Risiko für chronisch entzündliche Erkrankungen so werden gute Kohlenhydrate schon seit der Urzeit von den Menschen verzehrt. Das waren im Wesentlichen Wurzeln, Knollen, Nüsse, Grassamen, unreife Hülsenfrüchte oder auch Früchte. Und zu der Zeit kannten die Menschen kein Übergewicht, weil es eine Balance gab zwischen der aufgenommenen Nahrungsmenge und der Bewegung. Wichtig ist, dass diese Kohlenhydrate ausreichend Ballaststoffe enthielten. Auch Früchte sind nicht verboten, enthalten sie neben Ballaststoffen auch noch die vielen Vitalstoffe, die wir benötigen. Auch ist nicht jedes Getreide schlecht für unsere Ernährung. So verfügt zum Beispiel der Hafer über zahlreiche Vitalstoffe und Spurenelemente und ist damit eins der gesündesten Getreidearten überhaupt. Auch Genoa, Hirse oder Buchweizen gehören dazu. Weiterhin viele Hülsenfrüchte, wie Erbsen, Kichererbsen, und andere. Sie liefern Spurenelemente, Mineralstoffe und Antioxidantien. Außerdem enthalten sie hochwertige Eiweiß und Ballaststoffe. Ich kann dich an dieser Stelle aufrufen, folgende Kohlenhydrate auf deinen Speiseplan zu lassen, weil sie einfach gesund sind. Das sind zuallererst alle Gemüse und Salate, alle Früchte von Äpfel bis Beeren, Trauben und Bananen in unverarbeiteter Form, also nicht in Marmeladen oder Sirup. Genauso verhält es sich mit vielen weiteren Lebensmitteln, die zufällig zur Rubrik der Kohlenhydrate gehören. Hülsenfrüchte erwähnte ich bereits, Nüsse und Saaten wie Kürbiskerne, Leinsaat, Sonnenblumenkerne gehören unbedingt dazu, weiterhin die bereits genannten Kartoffeln und Vollkorngetreide. Wichtig in jedem Fall, Diese Lebensmittel sollten unverarbeitet sein, in möglichst natürlicher Form. Sicher, viele der erwähnten Lebensmittel sind nicht lebensnotwendig, aber wenn schon Kohlenhydrate, dann doch diese gesunden Spezies. Wichtig ist, dass man sich für eine bewusste Ernährung entscheidet. Ich erwähnte sehr oft in meinen Sendungen, dass wir gerade nicht so viele Kohlenhydrate benötigen, wie es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgibt. Sie sagen, dass Kohlenhydrate 50% Anteil am Gesamtkalorienbedarf haben sollten. Meine Einstellung dazu ist etwas anders. Ich plädiere für weniger Kohlenhydrate, dafür jedoch gesunde Lebensmittel. Die Versorgung mit Fetten hatte ich in der vorigen Sendung dargestellt, auch worauf man da achten sollte. Den Eiweißen widme ich die nächste Sendung. Wichtig in jedem Fall, und das gilt für alle Makronährstoffe, verwenden wir sie in natürlicher Form, wählen wir hochwertige Qualität. Dann haben wir den Genuss, die Vitalstoffe und die Lebensmittel, die unser Körper auch verarbeiten kann. Ich hoffe, dass ich Dir heute dafür einige Tipps geben konnte. Wenn Du selbst etwas zu diesem Thema beitragen möchtest, Kontaktiere mich bitte. Ich bin immer dankbar für neue Anregungen. Damit möchte ich die heutige Sendung beenden. Ich wünsche dir wie immer, bleib gesund, schalt wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut